0: El debate de la economía, con Jordi Benítez.
1: Muchas gracias, queridos seguidores, por estar ahí y bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. En el programa de hoy hablaremos de las consecuencias de la guerra de Ucrania para la economía española, de cómo les afecta a ustedes, a todos nosotros, la invasión de aquel país por parte de Rusia. De entrada hay dos cuestiones que suenan muy mal para la economía española. La subida y la inflación, que en España afecta, por ejemplo, al gasto de las pensiones y que tiene relación con la subida del precio de la energía y del petróleo. Y el menor crecimiento económico, un lastre que se produce cuando esperábamos que la economía y el empleo empezaran a volver a remontar de manera decidida tras el parón del COVID. Para comentar estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Bernaldo de Quiroz presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido.
2: Muy buenas tardes
1: Y a José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria Bienvenido Buenas tardes Nuestro país parece muy vulnerable ante esta crisis Por cuestiones como nuestra elevada deuda Una de las mayores de Europa Y por unas medidas aparentemente no bien enfocadas por parte del gobierno ¿Qué panorama veis que nos espera y dónde vamos a notarlo más los ciudadanos?
0: Empieza tú, querido Pues eh, yo creo que nos encontramos con una situación muy mala, con un gobierno muy malo en ese sentido. No tiene eh, grandes competencias desde el punto de vista de la, ejecu de la ejecución, de cómo llevar a cabo eh, su política económica. Porque su política económica en muchos casos no existe. Simplemente es lo que crean que, que les conviene en ese momento. Y en caso de duda, sí, eso sí, siempre se aproximan a una subida masiva de impuestos, como recoge el informe del Comité de Expertos que se ha conocido hoy, en el que el go al gobierno no le ha quedado otro remedio que decir que de momento no lo va a aplicar, porque claro, con una economía que todavía no termina de recuperarse de la crisis derivada de la pandemia, con una inflación eh, creciente y que, bueno, como ya dijimos en su momento, no iba a ser tran tan transitoria como, como el Banco Central, presumía, porque sigue, finan sigue financiándose esos cuellos de botella con una liquidez eh, tremenda, y con unas consecuencias que pueden derivarse de la guerra en Ucrania, bueno, pues desde luego llevar a cabo una política eh, fiscal restrictiva por el lado de los impuestos no es la mejor de las maneras para terminar de eh, mermar el poder adquisitivo de los agentes económicos, de las familias y de las, y de las empresas. ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos la situación es muy preocupante y posiblemente el horizonte empeore. Sí, sin duda,
2: yo estoy completamente de acuerdo. Y, eh, la crisis eh, derivada de la invasión eh, rusa de Ucrania lo que hace es agravar de una manera clara la tendencia que me estaba manifestando la economía española, Tiene una recuperación que no es, no se ha producido y que estaba en una franca eh, franja de desaceleración. Eh, algunos decíamos, eh, como comentaba José María, que afirmamos clarísimamente que las tendencias inflacionistas iban a permanecer eh, y en un escenario en el que la economía española no ha alcanzado ni de lejos la, la, el PIB que teníamos en 19 con, la, con, con esta situación eh, podemos vernos abocados a un escenario de esta inflación clarísimo. El shock que va a producir la subida de los, que está, los precios de la energía eh, unido al escenario que tenías antes, lo que te hace es agravar la pendiente de esta inflación de la economía española con una diferencia respecto al escenario que tuvimos a finales de los años 70 del siglo pasado, que tenemos un nivel de deuda absolutamente descomunal. Esto que en unas condiciones normales es un escenario muy difícil de gestionar, en esta situación se vuelve prácticamente imposible. Y a eso unimos un gobierno que practica absolutamente la variable de dar patadas al manual de economía. Desde la primera hasta la última página, con una política económica que jamás ha funcionado en ningún sitio, y que por lo tanto aboca inexorablemente a la economía española a un escenario en el corto-medio plazo muy, muy preocupante.
1: En el día a día, ¿en qué veis que los, digo, los ciudadanos lo van a votar más? Pues bueno, hoy, por ejemplo, salió una noticia que el depósito, llenar un depósito de gasolina costaba 18 euros más que hace un año. En fin, sigue subiendo el petróleo, ¿no? ¿Qué cuestiones? Bueno, por supuesto, la luz. ¿no? ¿Qué cuestiones veis que vamos a notar más? Mm.
0: Bueno, es que no solo es el petróleo, no solo es la luz es que ya se está transmitiendo a lo largo de toda la cadena de valor, cualquiera que vaya a un supermercado hace cuatro meses y va hoy ve que eh, no puede llevarse los mismos productos con el mismo dinero que lo hacía hace cuatro o cinco meses ¿no? En todo se está repercutiendo si digamos, lo analizamos desde un punto de vista más técnico, nos fijamos en el dato del indicador adelantado, Sí, el IPC está creciendo mucho, pero es que la inflación subyacente, donde se excluyen esos, esos componentes energéticos entre otros, entre otros componentes, también los alimentos no elaborados, bueno, pues está creciendo todavía más porcentualmente respecto al, al dato interanual del mes anterior, ¿no? Con lo cual se está notando absolutamente en todo. Esto lleva a una merma del poder adquisitivo. Si además, como está inundado el mercado de liquidez, las administraciones públicas incrementan el gasto, lo único que hacen es tensar más ese crecimiento de precios porque está siendo financiado, o sea, el, el, la inflación es, solo, un, eh, es eh, solo tiene consecuencias monetarias, pero es como se está, precisamente, como se está financiando, financiando esos cuellos de botella, no cesa y, y se incrementa el nivel de precios. ¿no? Entonces, si las administraciones públicas ayudan, digamos, en el sentido negativo eh, al incremento del nivel de precios, bueno, pues obviamente la inflación se puede ir convirtiendo en estructural. Cuanto más tiempo tarda en desaparecer, lo que llamaban esa inflación transitoria, que ya decíamos, efectivamente, que no era tan transitoria, más eh, permanente va, va a resultar. ¿Qué consecuencia tiene? Que como además como he dicho, siguen incrementando el gasto, no, ce, no ceja la inflación y el Banco Central va a haberse obligado, el Banco Central Europeo, por mucho que ahora mismo todavía sea realmente a subir tipos. Especialmente si lo suben a Estados Unidos, porque si lo suben a Estados Unidos y si no se suben a Europa, ¿cómo se va a financiar Europa? No va a poder. Por tanto, eso va a derivar también en otra merma mayor del poder adquisitivo de los, de los hogares, que es la subida de las cuotas hipotecarias. Sí, bueno, aquí recuerdo,
1: recuerdo, Lorenzo, que, que en un artículo que publicamos aquí sobre el que estuvimos hablando... Ya hablabas de la subida de tipos mucho antes de lo que después se ha dicho. O sea que...
2: eh, yo creo que sí. Es decir, vamos a ver, la inflación eh, es el impuesto de los pobres. Es el impuesto que golpea a todas las clases y en especial a las menos favorecidas. Y además es un impuesto tan sumamente injusto que no es aprobado por el Parlamento. Es decir, es un impuesto invisible y absolutamente demoledor. Estamos viendo además, eh, aparte de lo que comentaba José María, un factor inquietante que es que, obviamente, los sindicatos han salido ya con exigencias de aumentos salariales del 5%. Con lo cual, el riesgo de que se pongan en marcha los famosos efectos de segunda ronda, con una economía tan indiciada como la española, es el golpe adicional que nos faltaba para entrar en una dinámica muy negativa. Eh, el Banco Central Europeo tenía que haber endurecido su política monetaria mucho antes. Eh, llevamos diez años de una expansión monetaria absolutamente desaforada. Y, en efecto, la inflación es un fenómeno monetario. Como hay liquidez suficiente y tú no controlas la política monetaria, el manual te dice que lo que tendrías que tener es una política fiscal mucho más restrictiva. Y una política fiscal mucho más restrictiva, no subiendo impuestos, sino reduciendo el gasto. Cosa que este gobierno no quiere hacer, no va a hacer, y no hará salvo que le obligue la Comisión Europea o los mercados. Eh, la Unión Europea, perdón, el Banco Central Europeo... Eh, ...que ha incumplido su mandato fundamental... ...que era el mantenimiento, la estabilidad de precios... ...no tiene otro, a la diferencia de la Reserva Federal... ...a ver cómo mantiene su independencia... ...cuando se está convirtiendo en un apéndice... ...de la política fiscal... ...y cuando está con una inflación... ...prácticamente en el 6% en la Eurozona... ...que es absolutamente inaceptable. Eh, yo creo que eso va a ser insostenible... ...y el Banco Central va a tener que subir... La, el, el, eh, ...los tipos de interés. Si no lo hace el efecto posterior será mucho peor. Y además anclarás unas expectativas inflacionistas muy aceleradas, con lo cual te obligará a ser mucho más duro para poderla romper y ser creíble. Con lo cual ese panorama para la economía española es absolutamente eh, adacadabrante, como diría eh, un mago. ¿no? Es decir, y un, y un gobierno que está como don Tancredo, ¿eh? mm. esperando, no se sabe muy bien qué. Estamos viviendo el final, y el agotamiento absoluto de una política económica.
1: ¿Por qué no explicáis, primeramente, porque el público en general a veces no entiende suben los precios, porque no van a subir los salarios, ¿no? Y es la postura de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué no explicáis por qué en un escenario de inflación no deben subirse los salarios, para que el público en general pues, lo entienda?
2: Bueno, la, la cuestión es, es, es muy sencilla. Eh, si tú, en un escenario de aumento de los precios, eh, ...quieres subir los salarios... ...en ese escenario automáticamente te aumentan... Pues, ...si financias monetariamente como está sucediendo... ...en este caso las subidas salariales... Eh, ...las empresas en una situación como la que están... ...ven aumentados sus costes... ...si aumentas los costes de las empresas en un escenario... ...en que las compañías no se han recuperado... ...de un eh, golpe y un shock tan potente como el que se puso la pandemia... ...si a eso le unes las subidas fiscales... ...que el gobierno ha ido introduciendo a lo largo del tiempo, lo que consigue es, es destruir empleo... ...y mantener la inflación creciendo, porque las empresas no pueden pagar esos salarios... ...con lo cual, obviamente, eh, no pueden ni deben subir. El efecto es aumento del desempleo, pérdida de competitividad Entonces, y, por lo tanto, elevación otra vez... ...del nivel general de precios. Eso es así, pero lo lamentable es que eso lo sabemos los economistas desde hace...
0: Mucho, mucho, mucho tiempo uh -huh. y según parece esta gente no ha aprendido nada, nada, nada. Uh -huh. Y hay un elemento muy preocupante también, que con la contrarreforma laboral, que algunos decían que no pasa nada, si es un mero parche, uh -huh. eh, sí podría haber sido mucho peor, sin duda, pero introduce, mejor no es, no con lo cual ya es peor. Introduce un elemento además muy pernicioso, que es que sí que vuelve a vincular... A, las, ...a todas las empresas a los convenios sectoriales... ...con lo cual una empresa pequeñita... ...como en el sectorial le suban los salarios enormemente... ...a ver cómo lo va a poder pagar... ...y ahí va a estar la presión de los sindicatos... ...en los convenios sectoriales negociando... ...ya están pidiendo subidas de un 5% de la inflación de, de, de los salarios... ...con lo cual lo único que nos llevaría es otra vez... ...a unos niveles de inflación que se acercarían al doble dígito... ...y que, y que obviamente no, 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 no podemos permitirnos.
2: Eso es importantísimo lo que dice eh, José María con el tema de la reforma laboral. La reforma laboral ha sido la derogación de la reforma laboral anterior. No queda ningún rastro de la flexibilidad que existía. Y a nadie que sepa un mínimo de economía, no hace falta ser ni liberal, ni socialdemócrata, ni nada, hace falta tener un mínimo de conocimiento de economía, sabe perfectamente que en un escenario de un shock de oferta como el que tenemos y con una economía con una tasa de paro del 14%, eh, endurecer eh, la rigidez del mercado laboral es absolutamente suicida. Y eso es exactamente... ...lo que este gobierno ha hecho.
1: Una última cuestión, porque ya se nos va un poco el tiempo. Ayer el Banco Central Europeo habló de, de la posibilidad de prolongar... ...la suspensión de las reglas de gasto, de las, bueno, del déficit de, y de la deuda. ¿no? A cambio, decían la, decía Pablo Gentiloni, el comisario de Economía... ¿no? ...pues a cambio los países con más deuda pues, que ajustaran el gasto público. ¿Esto lo veis como una medida posible... Eh, y útil? So.
0: Cuanto más tiempo se tarda en recuperar las reglas fiscales, mayor será la dimensión del problema, porque no se embrida el gasto, el gasto además se convierte en estructural. Una cosa es que, hubiese que en un momento dado eh, intentasen sujetar la economía, sobre todo porque habían obligado a cerrar a las empresas. Y obviamente eso ya no era una cuestión de gasto público, sino de compensación en justicia de lo que les estaban eh, quitando de negocio. Pero una cosa es un gasto coyuntural y otra cosa es que se ha convertido en estructural en la mayoría de las administraciones, pues en un 70-80% de ese incremento de gasto. ¿Se va a rebajar ese gasto? No, no se va a rebajar ese gasto, salvo que se vuelva a unas reglas fiscales en las que nos obligue la Comisión Europea. Cuanto más tiempo se demore hasta entonces peor va a ser para España, porque además eh, somos uno de los países que más ha visto crecer su deuda por eh, una doble composición, bueno, en valores absolutos por supuesto, pero en porcentaje sobre el PIB ha, caí, ha crecido mucho nuestra deuda en valores absolutos y ha caído mucho más nuestro PIB nominal respecto al del resto de países de la eurozona, con lo cual estamos en una situación eh, mucho peor que la de nuestros socios comunitarios y no podemos seguir así, pero efectivamente si lo que hay que hacer es tomar unas eh, aplicar políticas eh, de, de, of de ofertas estructurales, reformistas, hay que llevar a cabo una política fiscal mucho más restrictiva y hay que llevar a cabo también una política monetaria mucho más restrictiva. Como decía Margaret Thatcher, ¿no? la medicina es dura, pero es necesaria.
2: Sí, la medicina es dura y es necesaria porque si no el enfermo se muere. Efectivamente. Y eso es exactamente el camino hacia el hacia el que vamos. Y la... El déficit, con un déficit estructural, estructural que tenemos que debe estar cerca del 5% del PB, es decir, aunque la economía estuviese creciendo a tasas elevadísimas, eso no se corrige. Es decir, tienes un problema, sencillamente, de que este país no puede tolerar unos niveles de gasto eh, como los que, que tiene en estos momentos. Y, en efecto, aplicar esa terapia es dura y hay un conflicto latente, que es el que ha pasado siempre, y que es el final de todos los ciclos expansivos de la economía española cuando gobierna, el Partido Socialista, que es su incompatibilidad absoluta de la ideología con la realidad económica. Y ahora eso lo vamos
1: a pagar. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias, Lorenzo Bernardo de Quirós, José María Rotellar, y a ustedes por seguirnos. Y nos vemos en una próxima edición del Debate de la Economía.